0: Wij gaan de Bijbel open doen in Genesis 9 en Genesis 11. Eerst lezen we het laatste stukje van hoofdstuk 9 en daarna het eerste gedeelte van hoofdstuk 11. Genesis 9 en we beginnen te lezen bij vers 18. Daar staat het woord van God als volgt: En de zonen van Noach die uit de ark gingen waren Sem, Gam en Jabhet. Gam is de vader van Canaan. Deze drie waren de zonen van Noach, en uit hen is heel de aarde bevolkt. En Noach werd landbouwer en plantte een wijngaat. Hij dronk van de wijn en werd dronken, en hij ontkleedde zich midden in zijn tent. En Gam, de vader van Canaan, zag de naaktheid van zijn vader en vertelde het aan zijn broers buiten. Toen namen Sem en Javed een kleed, legden het op hun beide schouders, liepen achteruit en bedekten de naaktheid van hun vader, met het gezicht afgewend, zodat zij de naaktheid van hun vader niet zagen. Toen ontwaakte Noach uit zijn roes en kwam hij te weten wat zijn jongste zoon hem had aangedaan. Hij zei, vervloekt is Kanaan, laat hij voor zijn broers een dienaar van dienaren zijn. Ook zei hij, gezegend is de Heere de God van Sem. Laat Kanaan een dienaar voor hem zijn. Laat God Jafet uitbreiden en laat hij in de tenten van Sem wonen. En laat Kanaan voor hem een dienaar zijn. En Noach leefde na de vloed 350 jaar. Zo waren al de dagen van Noach 950 jaar. En hij stierf. En dan gaan we verder in hoofdstuk 11. En daarvan lezen we. Vers dus 1 tot en met 9, dat is de geschiedenis van de toren van Babel. Heel de aarde had één tal en eendere woorden. En het gebeurde toen zij naar het oosten trokken dat zij een vlakte in het land Sinear vonden. Daar gingen zij wonen. En ze zeiden alle tegen elkaar, kom laten wij kleiblokken maken en die goed bakken. En de kleiblokken dienden hun tot steen en het asfalt diende hun tot leem. En ze zeiden: Kom, laten wij voor ons een stad bouwen, en een toren waarvan de top in de hemel reikt. En laten wij voor ons een naam maken. Anders worden wij over heel de aarde verspreid. Toen daalde de Heere neer, om de stad en de toren te zien die de mensenkinderen aan het bouwen waren. En de Heere zei: Zie, zij vormen één volk en hebben allen één tal. Dit is het begin van wat zij gaan doen. En nu zal niets van wat zij zich voornemen te doen voor hen onmogelijk zijn. Kom, laten wij neerdalen en laten wij hun tal daar verwarren, zodat zij geen van allen elkaars tal zullen begrijpen. Zo verspreidde de heren hen vandaar over heel de aarde. En zij hielden op met het bouwen van de stad. Daarom gaf men haar de naam Babel. Want daar verwarden de heren de tal van heel de aarde. En vandaar verspreidde de heren hen. Over heel de aarde. Tot zover onze schriftlezing. Wij zullen in de preek deze twee gedeelten doornemen. Tussendoor kijken we ook nog wat er in hoofdstuk 10 aan belangrijke informatie staat. En ik heb als thema gekozen een nieuwe zondeval en een opeenstapeling van zonde. En die nieuwe zondeval die zien we in hoofdstuk 9, wat we hebben gelezen. En die opeenstapeling van zonde. Dat is een verwijzing naar figuurlijk de opklimming van de torenbouw van Babel. Dus een nieuwe zondeval en een opeenstapeling van zonde. We hebben de laatste keren stilgestaan bij de zondvloed. En uh, vorige week zondagavond zagen we dat na de zondvloed God een nieuwe schepping maakt. Wat lijkt op de eerste schepping in Genesis 1. God maakt een nieuw begin. En dat begint bij. Noach. Nu heb ik vorige week zondagavond uh, dingen gezegd en ik wil op twee punten even terugkomen. Allereerst in uh, Genesis 9 vers 2 zei God tegen Noach vrees en schrik voor u zal er zijn bij alle dieren. En daar klinkt iets negatiefs in door. En ik heb erover gezegd dat dat ook ermee te maken heeft dat wij als mensen dieren mishandelen, uitroeien, uitbuiten. En dat is een generalisatie wat wij als mensen in het algemeen doen. Maar daarmee wil ik niet zeggen natuurlijk dat wij alleen maar als mensen slecht zijn voor dieren. En uh, boeren kunnen goed voor hun vee zorgen. Dat geloof ik absoluut. Maar ik dacht meer aan de kap van tropische regenwouden bijvoorbeeld. Waar leefgebieden van dieren door verdwijnen. En die soorten uitsterven. En het tweede, ik heb iets gezegd over uh, vlees en bloed. En uh, ik meende dat dat uh, rode vocht in, in vlees bloed was. Maar uh, dankzij uh, wat feedback vanuit jullie... Ben ik erachter gekomen dat dat een uh, misverstand is. En dat wij dus ook vlees eten waar eigenlijk geen bloed in zit. Uh, dat maakt die opdracht van uh, God tegen Mozes. Je mag geen vlees met bloed eten. Dus iets makkelijker ook voor ons om toe te passen. Ja? Oké. Okay. Twee punten waar ik even op terug wilde komen om uh, misverstanden te voorkomen. En iets uh, te corrigeren. We gaan verder met de geschiedenis van Noach. We slaan een stukje over. En dat is het stukje wat gaat over... De regenboog. God had gezegd, ik zal de aarde nooit meer door een watervloed laten vergaan. En als teken daarvan geef ik een boog in de wolken, als teken van trouw. Nou, dat gedeelte sla ik over. Volgens mij heb ik daar vorig jaar met Dangdag ook over gepreekt. En we gaan dus verder met uh, het gedeelte wat we hebben gelezen. En dat is eigenlijk de laatste geschiedenis die over Noach gaat. En tegelijkertijd is het ook een soort uh, overloopgeschiedenis waar de focus komt te liggen op de Zonen van Noach. En dat maken de eerste versen ook duidelijk. Nou, laatste vooral over Noach. En er staat in vers 20. Noach werd landbouwer en plantte een wijngaard. Nou, in het, op het eerste gezicht, als je deze zin eens leest, er gebeuren natuurlijk wel wat dingen. Maar moet je daar nou over preken? Is het nou zo bijzonder wat hier gebeurt? Nou, wat ik achter ben gekomen is dat er heel veel overeenkomsten... En parallellen zijn met Genesis 2 en 3. Er zijn kernwoorden die terugkomen. En als je die geschiedenis met elkaar gaat verbinden, dan krijgt deze geschiedenis een enorme diepgang. Een enorm belangrijke betekenis. En daarom gaan we ook kijken wat hier precies gebeurt. Het eerste kernwoord, het eerste belangrijke woord is landbouwer. Noach werd landbouwer. Nou, dan kun je iemand denken, gewoon een boer die gewoon het land bewerkt. Maar in het Hebreeuws staat hier een man van de aarde. Ish ha-adama. Hij werd een man van de aarde. En die ha-adama, aarde, aardbodem, dat was een woord wat gebruikt werd voor Adam. Adam werd gemaakt uit de aardbodem. Hij was dus een man van de aarde, een man van de aardbodem. Dus Noach wordt hier beschreven op een manier dat je terug gaat denken aan Adam. En dat hebben we vorige week ook al gezien. Er zijn heel veel overeenkomsten met hoe God Noach aanspreekt in Genesis 9 en hoe God Adam aansprak in Genesis 1. God zegende Adam en zij wees vruchtbaar en vermenigvuldig. In Genesis 9 vers 1 God zegende Noach en zij wees vruchtbaar en vermenigvuldig. God zei tegen Noach, heers over de dieren. En tegen Noach zei hij, schrik en vrees zal er voor u zijn over de dieren. En uh, God heeft dus laten zien... Noach, ik maak met jou een nieuw begin en jij bent voor mij een nieuwe Adam. En Adam, of uh, Noach, staat er planten een wijngaard. Dat woord planten, dat kwam ook voor in Genesis 2. God plantte een hof in Ede. En de kenmerk van die hof van Ede was dat er heel veel heerlijke bomen stonden. Vruchtbomen. Bomen die begeerenswaardig waren om te zien en goed om van te eten. Noach plantte een wijngaat. en het idee van een wijngaat is ook het zijn soort bomen die heerlijke vruchten voorbrengen die goed zijn om van te eten. Nou dat doet Noach ook. Hij uh, plukte druiven en hij maakte er wijn van. Hij dronk van de wijn, staat er. Nou dat is de eerste keer in de Bijbel dat er iemand wijn drinkt. Waarschijnlijk hebben de mensen voor hem dat ook al wel gedaan. Maar hier staat Noach drinkt wijn. En in de Bijbel wordt daar positief over gesproken. In Psalm 104, vers 15, staat bijvoorbeeld. De Heere brengt voedsel uit de aarde voort. Wijn die het hart van de sterveling verblijft, Olie die zijn gezicht doet glanzen. En brood dat het hart van de sterveling versterkt. Dus wijn is een goede gave van God. En hij geeft dat de mens tot blijdschap van het hart. Het is een manier om plezier te Vreugde te krijgen op een goede manier. Maar, staat erachteraan, hij werd dronken. Nou, is dat ook positief? Nou, de Bijbel spreekt over dronkenschap absoluut niet positief. Er zijn meerdere teksten, en ik ga er drie noemen, die dat duidelijk zeggen. In Galaten 5, vers 19 tot 21, staat het is bekend wat de werken van het vlees zijn. Wat zonde is. Namelijk... Overspel, hoererij, onreinheid, losbandigheid, afgoderij, toverij, vijandschappen, ruzie, afgunst, hoedeuitbarstingen, egoïsme, oneenigheid, afwijkingen in de leer, jaloersheid, moord, dronkenschap, zwelgpartijen en dergelijke. Dus hier wordt duidelijk gezegd, dronkenschap is een van de werken van het vlees, is een zonde. En hoe ernstig die zonde is, volgens Galate 5, blijkt wat hij erachteraan zegt, namelijk, waarvan ik u voor zeg, zoals ik ook al eerder heb gezegd, dat wie zulke dingen doen, het koninkrijk van God niet zullen beërven. En dat staat ook in 1 Korinther 6. Weet u niet dat onrechtvaardigen het koninkrijk van God niet kunnen binnengaan? Dwaal niet, ontugplegers, afgodendienaars, overspelers, schandknapen, mannen die met mannen slapen, dieven hebzuchtigen, dronkaards, lasteraars en rovers, zullen het koninkrijk van God niet beërven. Tot slot Petrus, die zegt tegen gelovigen, jullie hebben voorheen dingen gedaan die jullie niet meer moeten doen. Want wij hebben de voorgaande tijd van ons leven lang genoeg de wil van de heidenen gedaan en gewandeld in uitingen van losbandigheid, begeerten, dronkenschap, zwelgpartijen, drinkgelagen en allerlei walgelijke nou, als we weten dat de Bijbel zo spreekt over dronkenschap en we lezen hier dat Noach dronken wordt, dan is dat een grote schok. Noach is dronken, die man die zo rechtvaardig was. Die man die de enige was onder zijn tijdgenoten die God oprecht diende. De man die zo rechtvaardig was, dat hij de ark mocht binnengaan. Dat hij de zonvloed mocht overleven. Dat God zegt, ik kan met jou een nieuw begin maken. Dus Noach is een gigantisch, heilig, rechtvaardig persoon in de Bijbel. En nu zien we dat hij dronken is. Noach is gevallen in een diepe zonde. Het gevolg staat er, is dat hij zich ontkleedt midden in zijn tent. Waarschijnlijk heeft hij geen besef meer van wat hij doet. En dat is ook vaak in de Bijbel de reden, de motivatie waarom dronkenschap wordt verboden. Wij moeten nuchter zijn, helder van ons denken, zodat we niet makkelijk worden misleid tot zonde in ons denken en doen. Nou, Noach is niet meer helder van geest, staat daarna dat hij zijn roes ligt uit te slapen. Dus Noach is bedwelmd door de drank. Nou, er komt Gam, de zoon van Noach, de tent binnen. En er staat dat hij zijn vader naakt ziet. Opnieuw doet ons dat denken aan Genesis 3. Het eerste wat er gebeurde nadat Adam en Eva van de vrucht namen en zondigden. Hun ogen werden geopend en ze merkten dat ze naakt waren. Dus opnieuw een verbinding met de zondeval in Genesis 3. Dat laat zien dat wat hier gebeurt met Noach... Parallel loopt met wat er gebeurde met Adam en Eva in het paradijs. Net als Adam en Eva in zonde vielen, zo zien we hier dat Noach ook als de nieuwe Adam in zonde valt. God koos hem om een nieuw begin te maken. En dat was misschien wel iets van een nieuw begin, nieuwe ronde, nieuwe kansen. Misschien krijgen we nu een mensheid die het wel goed gaat doen. Die wel trouw blijft aan God. Die wel rechtvaardig blijft. Die niet onder de macht van de zonde komt. Nou helaas is er niet alleen een nieuwe schepping, een nieuw begin, we zien hier ook een nieuwe zondeval. In, de zonde, in Genesis 3 lezen we na de zondeval woorden van oordeel. En dat zien we hier ook. Nadat Noach wakker wordt, komt hij te weten wat zijn jongste zoon, en dat is Cham, hem heeft aangedaan. En hij zegt, vervloekt is Canaan. Het is opvallend dat hij niet zegt vervloekt is Gam, want Gam had het toch gedaan. Waarschijnlijk wat hier het probleem was van Gam was dat hij naar buiten ging en zijn broers vertelde. Hij ging ermee spotten, hij ging erom lachen in plaats dat hij het probeerde te bedekken. Maar goed, hij wordt vervloekt, maar de naam die wordt genoemd is Canaan. En uh, twee keer hiervoor in de tekst is gezegd dat Gam de vader is van Canaan. Dus het is een link tussen vader en zoon. Straks bij Genesis 10 ga ik hier nog meer over zeggen. Waarom hier Canaan wordt genoemd. Canaan heeft later in de Bijbel een hele belangrijke betekenis gekregen. Hij wordt vervloekt. Dat doet ons ook denken aan Kain. Na de zondeval is de eerste persoon die vervloekt wordt Kain. Na de doodslag van Abel wordt hij vervloekt. Hier wordt ook iemand vervloekt. Canaan. Tegenover die vloek staat de zegen. We lezen in vers 26 en vers 27 dat Sem en Jafet worden gezegend. Want zij hebben de schaamte van hun vader bedekt. Ze hebben een kleed genomen en zonder te kijken hebben ze dat kleed over hem neergelegd. En daarin lijken zij op God, want God had in Genesis 3 ook Adam en Eva bedekt met kleding. Dat is hoe het moet. Nou, we kunnen hier twee uh, toepassingen uitmaken. Ten eerste de verkeerde houding van Gam. Hoe reageert hij op de zonde van zijn vader? Op zijn dronkenschap? Het lijkt erop dat het voor hem een reden is om erom te lachen. Hij vindt het leuk, grappig. Nou, ik weet niet uh, hoe wij daarover denken als anderen dronken zijn. Hoe reageren we erop? Vinden we het grappig dat mensen zich als een nou ja, niet bewust verkeerde dingen gaan doen? Is dat een bron van lol? Of vinden we het triest dat mensen zich niet meer menswaardig gedragen? De tweede les die je eruit kunt trekken is... Eer je vader en je moeder. Sem en Javet eerden hun vader. Ook al gedroeg hij zich op een dwaze, schaamteloze manier... Zij zeiden wij respecteren onze vader. Wij eren hem. En we nemen een kleed om zijn schaamte te bedekken. Eer je vader en je moeder. Dat is het gebod wat God heeft gegeven met een belofte. Nou dit zijn de drie zonen van Noach dus. Sem, Gam en Javet. In Genesis 10 wordt uitgebreid beschreven wat hun nakomelingen allemaal zijn. En waarom is dat belangrijk? Nou... Alle volken, alle mensen die op de wereld bestaan, zijn uit deze drie zonen voortgekomen. En het is natuurlijk interessant om te weten uit welke zoon wij voortkomen. Van wie zijn wij nakomelingen? Van Sem, van Gam of van Javet? Nou, als je Genesis 10 gaat lezen, dan kom je erachter. Er wordt namelijk bij elke zoon wordt beschreven welke volken uit hun zijn voortgekomen. De eerste zoon die wordt beschreven in Genesis 10 is Javed. Vanaf vers 2. Dit zijn de zonen van Javet. En uh, er staan allemaal namen. En uh, als je kijkt welke volken daar nu bij horen. Dan staat er in vers 5. Dit zijn degenen die zich over de kustlanden van de volk hebben verspreid. En de kustlanden. Dat zijn de landen rondom de Middellandse Zee. Rond de Zwarte Zee en de Kaspische Zee. Daar kun je al deze namen van de volken terugvinden. Onder andere Spanje, Italië, Griekenland, Turkije. Uh, nou, dan moet ik even gaan kijken wat ik er nog meer had. Die andere namen meer naar uh, de Kaspische Zee en zo toe. Uh, Bulgarije, Georgië. Daar zijn ongeveer de huidige landen waar toen die mensen naartoe verspreid zijn. En op basis daarvan wordt gezegd dat wij als Europeanen dus van Javet afstammen. Wij zijn nakomelingen van Javet, waarschijnlijk, als Europeanen. De tweede zoon die wordt uh, genoemd is Gam, vanaf vers 6. En uh, over Gam wordt heel veel gesproken en er staat ook best wel belangrijke informatie in. Allereerst is een van zijn zonen Misraim, staat er in vers 6, 10 vers 6. De zonen van Gam zijn Kush, Misraim. En Misraim, dat is de naam voor Egypte. En... Bekend is dus dat de zonen van Gam voor een deel naar Afrika zijn gegaan. Noord-Afrika, Egypte hoort daarbij. staat bijvoorbeeld in Psalm 105 dat uh, Israël in Egypte kwam. En als vreemdeling verbleef in het land van Gam. Dus de Afrikanen stammen hoogstwaarschijnlijk af van Gam. En dit is een van de redenen, misschien heb je het wel eens gehad met geschiedenis. Dat de slavernij in de Gouden Eeuw werd goedgekeurd. Namens de VOC en zo. Europa had veel macht wereldwijd. En er kwam een grote slavenhandel. Van Afrikanen. En een van de uh, dingen die tragisch is. Is dat door de kerk werd dat goedgekeurd. En men beriep zich daarvoor onterecht. Op deze tekst. In Genesis 9 en 10. Men zei. De Afrikanen zijn immers nakomelingen van Gam. En Gam werd vervloekt. En er stond toch dat de nakomeling van Gam een dienaar van Sem en Javed moesten zijn, slaaf. Dus wij kunnen dit goedkeuren. Dat is helemaal onterecht geweest. Uh, zeker ook omdat Kanaan is geen Afrikaan geworden. Het is wel waar dat de mensen in Afrika waarschijnlijk van Gam afstammen. Maar degene die vervloekt wordt in Genesis 9 is niet Gam, maar Kanaan. En de Afrikanen zijn geen nakomelingen van Canaan. Dus in die zin klopt het al niet. En daarnaast is het natuurlijk helemaal verkeerd wat daar is gebeurd. Hoe ze mensen op een beestachtige, misschien nog minder dan een beestachtige wijze hebben mishandeld en misbruikt. Nou, dan kom ik terug op Canaan. Waarom wordt daar Canaan genoemd? Canaan is ook een nakomeling van Gan. De nakomeling van Canaan, die gingen wonen in het land Canaan. Het land Canaan, dat bestond uit Jebusieten en Ferizieten en Gergazieten, allemaal Iten, Amorieten. Dat waren allemaal nakomelingen van Canaan. En als we weten uh, wat er later is gebeurd, dan is het opvallend dat hier zo over Canaan wordt gesproken in deze hoofdstukken. Op het moment dat Mozes deze boeken schreef en op het moment dat het volk Israël deze boeken kreeg, waren ze op weg naar het land Canaan, Om dat land te gaan veroveren. God ging dat land, aan het, land aan het volk Israël geven. En God had gezegd van die Kanaanieten... dat zijn goddeloze volken. Ze maken zich schuldig aan afgoderij. Aan kindermoord. Ze offeren kinderen aan de afgoden. Er zijn veel gruwelijke seksuele zonden. De zonden van die volkeren zijn zo groot... Ik ga ze straffen, ik ga ze uitroeien en jullie mogen daar wonen. Dit lijkt de reden waarom hier al wordt gesproken over Canaan in plaats van Gam. Uiteindelijk is het de lijn van Canaan geworden die zich heeft verzet tegen God, toegenomen in de zonde en later dus de volkeren werden die aan Israël werden onderworpen. Nou, nog één ding uit Genesis 10 en dat is een brug naar hoofdstuk 11. Er wordt in Genesis 10 ook gesproken over een zekere Nimrod. En Nimrod is een kleinzoon van Gam. En van Nimrod lezen we dat hij een geweldenaar begon te worden op de aarde. Een geweldig jager voor het aangezicht van de heren. Dat zijn geen positieve woorden. Het woord voor geweldenaar doet ons denken aan een tiran of aan een dictator. Iemand die geweld gebruikt om zijn macht te vergroten en in stand te houden. Nimrod is het begin van koninkrijken die uit zijn op het vergroten van macht en daarvoor oorlog en geweld gebruiken. Dit doet ons weer een beetje denken aan wat er voor de zonvloed gebeurde. De aarde was vol met geweld. En het geweld was zo groot dat God zegt ik ga straffen met een zonvloed. Na de zonvloed maakt God een nieuw begin. Noach is de nieuwe Adam. Maar Noach heeft een zoon Gam, die zich gedraagt als Kain, de zoon van Adam. En uit hun nakomelingen komt een zekere Nimrod voor, die doet denken aan Lamech. En de mensen die leefden net voor de zondvloed. De aarde wordt opnieuw gevuld met geweld. Dus wat we eigenlijk zien, even als een korte samenvatting. We zien na de zondvloed een nieuw begin met een soort herhaling van Genesis 1 tot en met 4 en 6. Dus een goed begin, een zondeval. En dan weer het op één klimmen van slechtheid, van kwaad. En die Nimrod, die woont bij Babel. Babel is uiteindelijk de plek waar hoofdstuk 11 plaatsvindt, de torenbouw van Babel. En daar gebeurt het dat de mensen zich hebben verzameld en op één plek wonen en zeggen wij gaan een toren maken dat tot in de hemel komt. Nou, dit is een heel bekend verhaal. De torenbouw van Babel. En uh, het is uh, van de week nog een keer extra bekend geworden... doordat Kees van der Staaij in zijn uh, bijdrage van de politieke beschouwingen... een groot schilderij meenam van de toren van Babel. Ik weet niet of u het heeft gezien, anders moet je maar een keer nakijken. Hij heeft dit gebruikt, dit verhaal, om zijn politieke beschouwing uh, vorm te geven... Dus in ieder geval, de mensen die daar in de regering zitten, die kennen dit verhaal. En de mensen die dat hebben gezien, oh, het is een heel bekend verhaal. En uh, het is ook een belangrijk verhaal, een relevant verhaal. En ik denk dat Kees van der Staaij dat ook duidelijk heeft gemaakt. Het is actueel. Dit is iets wat hier gebeurt, wat vandaag de dag nog steeds gebeurt. Iets wat we moeten kunnen herkennen. Wat staat hier namelijk? Wat wordt hier beschreven? Je zou kunnen zeggen, hier wordt een samenleving beschreven die zonder God is. Of nog scherper gezegd, hier wordt beschreven wat de kenmerken zijn van een anti-God samenleving. Een samenleving die niet alleen zegt, we hebben God niet nodig, maar ook een samenleving die zich eigenlijk verzet tegen God. Die rebelleert tegen God. Een anti-God samenleving. Tegelijkertijd geeft deze gebeurtenis ook een verklaring voor het feit dat er vandaag de dag zoveel talen worden gesproken. Er zijn duizenden talen wereldwijd. Hoe kan dat? Waarom zijn we niet allemaal gewoon mensen gebleven die één en dezelfde taal spreken? Dat was tot aan de zondvloed wel zo. Tot op dit moment. Hoe is het gekomen dat we nu Duits moeten leren en Engels en dat de mensen Chinees praten en Russisch en dat we er niks van kunnen verstaan? Niks van kunnen begrijpen, tenzij je dus goed je best doet en de talen gaat leren. Nou, hier worden beschreven, want Genesis 11 begint met het feit dat alle mensen één taal spreken. En in vers 9 eindigt het vooral met het feit dat de mensen zijn verspreid over de aarde en allemaal verschillende talen zijn gaan spreken. Nou, wat gebeurt er tussendoor? Kom, klinkt het regelmatig in deze versen. Kom. Laten wij, mensen spreken het elkaar met het voornemen om samen plannen te maken en die uit te voeren. Kom zeggen ze allereerst, laten we stenen gaan bakken. Laten we bakstenen gaan maken. Nou bakstenen dat is stevig materiaal. Waarschijnlijk hebben ze hiervoor altijd nog gebouwd gewoon met hout en zo. Nu hebben ze uitgevonden dat je ook stenen kunt bakken van klei. Wat veel steviger is, waar je dus veel grotere bouwwerken van kunt maken. Dus zeggen ze vervolgens, laten we een stad maken en een hoge toren. Een toren die tot in de hemel rijdt. Want, zeggen ze, dan kunnen we allemaal op één plek blijven wonen. Anders worden we verspreid. Nou, hier zie je al duidelijk dat er iets zit van verzet tegen de wil van God. Want God had gezegd, ik wil dat jullie als mensen vermenigvuldigen en heel de aarde gaan bevolken. Ik wil dat jullie verspreiden. En zij zeggen, nee, daar hebben we geen zin in. We komen in actie tegen deze wil van God. We bedenken een plan, zodat we allemaal op één plek kunnen blijven wonen. Dus die ontwikkelingen van het maken van bouwstenen, van het uitvinden van het maken van bouwstenen en het gebruiken om grote dingen te gebouwen, is iets negatiefs. Nu kun je natuurlijk zeggen, het uitvinden van bakstenen is een mooie uitvinding. Dat is een goede uitvinding geweest. Ik bedoel, we maken nog steeds gebruik van Stenen om huizen te bouwen. Een briljante uitvinding. Niks mis mee, toch? Zeker niet. Op zichzelf is de uitvinding goed. Alleen de uitvinding wordt voor iets verkeerds gebruikt. Misschien geeft het wel een gevoel van trots en van macht. Van wauw, wij kunnen als mensen iets. En dat gevoel van macht dat leidt ertoe dat ze in trots zeggen: we gaan een mega grote stad in Poren bouwen. We gaan voor ons een naam maken. Nou, dat is trots. We maken voor ons een naam. We maken onszelf beroemd. We willen dat onze naam in de geschiedenis gaat en bekendheid krijgt. Nou, zo zitten wij als mensen in elkaar. Tenminste, ik denk dat we die lijn ook naar onszelf moeten trekken. Wij zijn als mensen inderdaad in staat om mooie dingen uit te vinden. De geschiedenis staat er vol van. Van geniale uitvindingen die wij als mensen hebben gedaan. Dus uh, uitvinding van het alfabet. Hoe je dingen op kunt schrijven. Uh, uitvinding in Nederland hoe je dijken kunt bouwen en water tegenhouden. Hoe je gebieden die onder water staan kunt droogpompen. Uh, uitvinding hoe je medicijnen kunt maken. Hoe je elektriciteit kunt opwekken en gebruiken. Hoe je verbinding kunt maken met mensen die op een andere plek zijn. Uitvinding van de boekdrukkunst, van de fiets, van de auto, van de computer, van het internet. Nou, ga maar door. We hebben als mensen heel veel uitgevonden. Allemaal dingen waar we als mensen trots op kunnen zijn. Is dat terecht? Zijn wij zo knap? Ja, klopt. Maar wij zijn zo knap omdat God ons zo knap heeft gemaakt. God heeft ons gemaakt naar zijn beeld. En dat betekent dat wij creatief zijn als mens. En in staat zijn om grote dingen te doen. Dat herinnert ons aan het feit dat wij gemaakt zijn naar het beeld van God. Maar dat is geen reden om arrogant en trots te worden. Dat laat zien dat wij schepselen zijn van God. En in plaats dat we God danken zien we vaak dat uitvindingen mensen trots maken en juist onafhankelijk van God. Nou, dat zien we ook in Genesis 11. Het wordt een samenleving die gedreven wordt door trotse ambities. Als je dat verbindt met wat we weten over Nimrod, dan krijg je dus een samenleving zonder God die gekenmerkt wordt door bijzondere uitvindingen, door hoogmoed, door honger naar macht en rijkdom... en een niet terugdijnzen voor het gebruiken van geweld. Nou, probeer het voor je te zien, zo'n samenleving. Misschien denk je dan wel aan Rusland, of aan China, of aan Noord-Korea, of aan Iran. Wereldmachten die opkomen door uitvindingen, die honger hebben naar macht, die een bedreiging zijn... Voor de wereldvrede. Maar we moeten misschien ook een beetje naar onszelf kijken. Als Westen. Als Europa. Ik verwees net al naar de slavenhandel. Wat voor samenleving waren wij toen? Was dat ook niet een samenleving die trots was? Die neerkeek op zwarte mensen? Die gedreven werd door honger naar macht en naar rijkdom. Die er ook niet voor terugdreinste om geweld te gebruiken. Waren wij ook niet een samenleving? Die leek op de samenleving van de torenbouw van Babel. En vandaag de dag. Wat zijn wij nu voor macht? Europa. Kees van der Stij die liet het schilderij zien en hij zei erbij, dat was gemaakt door Pieter Bruegel de Oude in de 16e eeuw, het Europees parlementsgebouw in Straatsburg is precies zo gebouwd als te zien is op de schilderij van Pieter Bruegel. Er zijn heel veel overeenkomsten. En uh, ik heb er even op zitten googlen. En ik weet niet waar alle informatie, of dat allemaal klopt natuurlijk. Maar uh, er zijn best wel wat mensen die zeggen dat het doel van Europa is dit, Genesis 11. Alleen waar Genesis 11 mislukte, wil Europa erin slagen. Eén grote macht zijn, een superstaat. Die indrukwekkend is. Een naam. Nou, dat is politiek. En dat speelde ze tot de dag van vandaag. Er zijn altijd machten, samenlevingen bezig geweest die God niet nodig hadden. Die zelf uit wilden maken wat goed en fout was. En die erop uit waren om hun macht en status groter en groter te maken. Alsof we zelf de hemel op aarde kunnen creëren. We kunnen echter ook kijken naar ons eigen hart. Want wat er in het groot gebeurt op wereldniveau, dat gebeurt er misschien ook wel in ons eigen kleine leventje zijn wij ook niet mensen die vaak verkeerde verlangens hebben. Trotse ambities hebben. Willen we ook niet graag voor onszelf een naam maken die niemand vergeet. Dit zit allemaal in deze geschiedenis. Nou, dan staat er een keerpunt in Genesis 11:5. vers En dat is heilige humor in de Bijbel. Want terwijl de mensen aan het bouwen, bouwen, bouwen zijn... en elkaar aankijken van, wauw, wat zijn we al hoog, wat kunnen we al veel... Staat er dat God uit de hemel neerdalt. Zij denken dat ze al bijna in de hemel zijn. Maar nog lang niet. Want God moet helemaal naar beneden komen. Om die toren en die stad te kunnen zien. Dat is een soort van humor. Dus mensen denken dat ze al heel veel zijn. En heel groot zijn. heel machtig. Maar God kijkt en denkt. Wat een de nietige poppetjes. Waar zijn ze eigenlijk mee bezig? Laat ik even neerdalen. En dat gaan bekijken. En misschien is het wel met alle uitvindingen die wij als mens hebben. Waar wij zo trots op zijn, wat wij als mensen wel niet kunnen, dat God er een beetje om moet lachen. Ik zag van de week een prachtige vergelijking met een maanlander en een bacteriovaag. Een maanlander, dat was het apparaat wat in 1969 naar de, werd, naar de maan werd gestuurd door Amerika. En er was negen jaar over gedaan om die maanlander te bouwen. Om die naar de maan te kunnen sturen. En dat is gelukt. En dat was een reden van trots voor Amerika. En ze waren eerder dan Rusland zogenaamd, dachten ze. Weet ik niet wat echt waar is. Daar is altijd discussie over. Maar wij zijn de supermacht. Trots op een maanlanden. En uh, dat was een wetenschapper die dat zei. Die zei, ik heb uh, colleges gehad. En toen zag ik op een gegeven moment de afbeelding van een bacteriovaag. En dat kun je met het blote oog niet zien. Dat is een piepklein, piepklein levend wezen. En die, als je die uitvergroot, dan heeft hij precies... Een beetje dezelfde bouw als zo'n maanlander. Er zijn heel veel overeenkomsten. Maar die bacteriofaag, die is nog vele malen complexer en ingewikkelder dan die maanlander. Want die maanlander, als die kapot gaat, kan zichzelf niet repareren. Die bacteriofaag kan zichzelf wel repareren. Die maanlander kan zichzelf niet vermenigvuldigen. Hij kan er niet voor zorgen dat er nog meer maanlanders komen. Die bacteriofaag kan zichzelf wel voortplanten vermenigvuldigen. En... Uh, uh, die maanlander die moest door computers worden aangestuurd door mensen. Maar die vaag wordt door niemand aangestuurd. Die stuurt zichzelf aan. Dus hij zegt eigenlijk waar mensen negen jaar over hebben gedaan, miljarden in hebben geïnvesteerd, topwetenschappers voor nodig waren om iets te bouwen. Uiteindelijk is het resultaat iets wat eigenlijk nou ja, niet zoveel voorstelt als je tegelijk met het kleinste levende wezen wat wij kennen. En waarvan uh, evolutie mensen zeggen dat het aan het begin staat van alle leven. Dat is zo complex. Nou, zo kun je meer voorbeelden benoemen van wat wij als mensen hebben uitgevonden. Uiteindelijk valt het in een niks bij wat God heeft uitgevonden. Denk aan alle informatie die wij tegenwoordig kunnen opslaan met softwareprogramma's. Maar als je kijkt naar ons DNA, hoeveel informatie in ons lichaam is opgeslagen, op hoeveel kleine oppervlaktes, dat is vele malen complexer dan wat mensen nu hebben bereikt met informatieopslag digitaal. Of misschien een ander voorbeeld. Misschien kun je het wel vergelijken. De torenbouw van Babel met een kindje. Wat van Lego blokjes een toren aan het maken is. En op een gegeven moment heeft hij een toren. Daar is hij zelf geweldig trots op. Maar als je volwassen naar kijkt. Je kunt een één veeg kun je het zo weggooien. Zo kijkt God naar die torenbouw van Babel. De mensen kijken. Wauw wat hoog. Wat groot. Wat indrukwekkend. En God kan met één beweging die toren weg doen. Ja? Dus... Wij als mensen zijn echt klein en nietig en al onze grootheidswaanzin is een illusie in de ogen van God. God daalt neer om die toren te kunnen zien. Tegelijkertijd wordt er niet ontkend dat wij als mensen tot veel in staat zijn. God zegt ook, de mensen zijn één, ze kunnen alles doen wat ze willen. Ze zijn tot heel veel in staat. En dat is negatief. Want als wij kwade bedoelingen hebben... En we kunnen die kwade plannen ook werkelijk uitvoeren. Dan is dat een groot probleem. En dat is de reden dat God zegt dit ga ik verhinderen. En ook hij zegt kom. Kom laten wij neerdalen. En laten wij hun tal verwarren. Dus God verhindert deze plannen van de mens. Hij laat het op zekere hoogte toe dat antichristelijke maatschappijen groeien. En zich ontwikkelen. En macht krijgen. Maar God bepaalt uiteindelijk hoe ver ze gaan. En hij kan de plannen van mensen volledig in stukken breken. Zoals ik al zei, deze geschiedenis die laat niet alleen een samenleving toen zien, hulde geschiedenis door zijn er zulke samenlevingen geweest. Anti-christelijke grote machten die voor zichzelf een naam probeerden te maken. Goddeloze Koninkrijk. Er zal echter een moment komen dat dat voorbij is dat alle antichristelijke grote machten teniet worden gedaan. En daarover lezen we in openbaring 18, de val van Babel of Babylon. Dan staat er, gelovigen jullie moeten je wegtrekken uit deze stad, zodat je geen deel hebt aan haar zonden en van de plagen niet zult ontvangen die over deze stad zullen komen, want haar zonden hebben zich opgestapeld tot aan de hemel. Dus God ziet hoe de mensen zondigen, zondigen, zondigen en als het ware met hun zonden een toren maken. En op een gegeven moment zegt God, de zonden zijn nu tot aan de hemel gekomen. Nu is het genoeg. En nu ga ik oordelen. En dan klinkt er een stem. Op één dag zullen haar plagen komen. Dood, rauw en honger. Met vuur zal zij verbrand worden. Want sterk is de Heere God die haar oordeelt. En dan komt er een engel. Die gooit een grote steen in de zee en zegt, zo zal Babylon, de grote stad, met geweld worden neergeworpen en het zal nooit meer gevonden worden. Dit is het einde van alle antichristelijke samenlevingen, alle antichristelijke machten, alle koninkrijken zonder God. Ze zullen vernietigd worden. En dan zegt de Bijbel, maar er is nog een andere stad. Er is nog een ander koninkrijk, de stad van God, het koninkrijk waar Jezus koning is. En uh, daar gaan we mee afronden. Dat koninkrijk van God, waar Jezus koning is, dat is heel anders. Dat heeft andere uitgangspunten dan die samenleving van Genesis 11. En Genesis 11 wordt, er, uh, wordt het aangedreven door trots, door honger naar macht... Maar het koninkrijk van Jezus, dat komt heel anders. Dat komt door nederigheid en door zelfverloochening en door zwakte. Die samenleven van Babel, die klom op naar de hemel. Maar Jezus uit de hemel neergedaald naar de aarde. Hij heeft zichzelf vernederd. Hij is mens geworden, gestorven aan het kruis. En daarom staat er in de brief aan de Filippenzen omdat Jezus zich heeft vernederd tot in de dood, heeft God hem verhoogd en heeft hem een naam gegeven boven alle naam. Deze stad, dit koninkrijk, heeft dus wel toekomst. Het koninkrijk van Babel, die probeerde zichzelf een naam te maken, op te klimmen naar de hemel. Jezus is neergedaan naar de aarde en daarom heeft God hem een naam gegeven. En God zorgt ervoor dat deze koning onderdaan heeft. Dat die stad van Jezus Christus ook burgers krijgt. Dat deze samenleving ook bevolkt wordt door mensen. En hoe zorgt God daarvoor? Nou, het begint met de roeping van Abraham. Daar begint het grote plan van verlossing. Daar gaan we over twee weken mee beginnen. We hebben nu wel gezien eigenlijk, hè? ik weet niet of u het heel vervelend vond. Maar eigenlijk van Genesis 3 tot 11 gaat het heel veel over zonde. En over oordeel. Over de negatieve dingen van de mens. Vanaf Genesis 12 verandert dat. Dan begint God met zijn verlossingsplan. En dat begint eigenlijk het bouwen van zijn koninkrijk. Van zijn stad. Nou, dat loopt door in het oudste moment met de focus op Israël. Maar dan krijg je pinksteren. En wat gebeurt er met pinksteren? Dan komt de Heilige Geest. En de Geest spreekt alle talen. Dat is een antwoord op Genesis 11. Waar alle mensen verschillende talen gingen spreken. En elkaar niet meer konden verstaan. De heilige geest zorgt ervoor dat het evangelie wordt verkondigd in alle talen. Zodat alle mensen uit alle talen, uit alle volken, in deze stad van Jezus Christus kunnen komen. Dat is mooi, hè? En het eindresultaat zal dat ook zijn. Er staat in openbaring 18, na de val van Babylon, komt er in hoofdstuk 20 een stad uit de hemel neer dalen. De stad Jeruzalem. En in die stad... Zullen mensen wonen vanuit alle volken, vanuit alle stammen, vanuit alle naties, vanuit alle talen. En ik begon met de tekst in openbaring 4. Dan zullen we staan voor de troon van God. En dan zullen we zeggen, de zaligheid en de kracht is van onze God. Hem zij de eer en de glorie tot in alle eeuwigheid. Dat is een samenleving waar de roem niet gaat naar ons als mensen. Waar niet wij de eer krijgen. Maar waar we alle eer en aanbidding geven aan degene die het toekomt. Dat is God, de schepper van hemel en aarde. Jezus Christus zal ervoor zorgen. Dat deze stad komt. Dat mensen van over heel de aarde. Weer verzameld en verenigd worden. Om in alle verschillende talen. God te loven en te prijzen. Bent u een onderdaan geworden. Van Jezus Christus. Verwacht u deze stad. Die fundamenten heeft. Als je deze stad mag kennen. Dan ben je niet zo onder de indruk van al die politieke machten in deze wereld. Die hebben toch geen toekomst. Als je deze koning mag kennen, dan hoef je ook niet zo druk te maken om je eigen naam. Want onze eigen naam die is niet zo belangrijk. Maar de naam van Jezus, daar gaat het om. En als je die naam bovenaan hebt staan in je leven, als het gaat om zijn koninkrijk, dan heb je zelf ook eeuwig toekomst. Amen.